0: les chimpanzés, les zèbres. Tout le monde vous attend au Parc Safari. En direct du Parc Safari, Jean-Yves Lemay. Jusqu'à 16h. Beaucoup d'actions autour de nous. Plusieurs familles sur la rue Niamey. C'est près de la Place d'Afrique, là où il y a toute l'air des restaurants. Et je suis en compagnie de Philippe Camiran de Chouette-Avoir. Salut Philippe! Bonjour Jean-Yves. Bon samedi à toi. Euh, Dis-moi, il y a 27 espèces d'oiseaux de proie qu'on peut voir chez vous environ. Là.
1: Environ, oui. Donc au Québec, c'est 27 espèces d'oiseaux de proie que, que nous avons euh, donc, euh, moi, je viens de Chouette-Avoir. Puis à chute avoir on a au moins un peu plus qu'une vingtaine de ces, euh, ces espèces-là qu'on peut euh, observer euh, sur le site. à avoir c'est la vitrine de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Notre mission numéro un, c'est de soigner de réhabiliter les oiseaux de proie blessés, malades ou même orphelins partout dans la province. Et euh, la mission numéro deux, c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation auprès du, euh, du grand public sur ce qu'est un oiseau de proie, euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, quand on en trouve un, euh, euh, près de chez nous, ou encore lorsqu'on en trouve un blessé, puis euh, comment adopter des bonnes euh, pratiques pour euh, éviter justement qu'on on en retrouve blessé, faire en sorte qu'on puisse aider les populations à croître, parce qu'au courant du siècle dernier, il y a eu un grand déclin sur euh, chez les 27 espèces, donc euh, le but est de faire en sorte que les populations euh, continuent de monter, puis ça passe, euh, cette deuxième mission-là d'éducation, par euh, la vitrine qui est chouette à voir, ouverte euh, durant toute la saison estivale. Moi, j'avais l'impression, quand on parlait d'oiseaux de proie, qu'on parlait surtout des gros
0: oiseaux comme les aigles qu'on peut voir des fois dans le ciel qui tourbillonnent, sont deux trois tourbillonnés. Il
1: ben, y en a des plus petits. Il y a des petits faucons, mais il y en a des plus petits que ça encore. Là. Oui, euh, donc c'est sûr que lorsqu'on pense euh, aux oiseaux de proie, on pense euh, tout de suite euh, aux aigles comme l'Aigle-Royal et l'Aigle-Blanche, mais on en a de toutes les tailles, toutes les formes, toutes les grosseurs. On a la cressera d'Amérique, le plus petit faucon d'Amérique du Nord, là, qui est à peu près de la taille d'un coq à ciel. Euh, on a également la petite níctale, qui, pour vous donner une idée, pèse autant qu'un rouleau de scène noire, Pour ah que vous souviennent, souviennent c'est quoi des scènes noires. C'est pas la taille qui définit un oiseau de proie, c'est euh, trois caractéristiques euh, ce essentielles. Qu mange? Ce qu'il mange. Oui, ça les aide beaucoup, mais c'est surtout les adaptations pour pouvoir attraper ce qu'il mange. Donc, euh, si ça a des serres, vous savez les, les bonnes griffes ou ouais. des pattes, un bec crochu et également des très grands yeux. Si vous savez, si on avait des yeux gros comme ceux des oiseaux de proie. Là. Ce serait gros comme nos poings, gros comme des oranges wow. euh, si on gardait toutes les proportions. Ça doit être assez impressionnant de voir ça en vrai de chez vous. Oui, euh, vraiment, c'est vraiment très impressionnant Puis une des choses qui est unique et exceptionnelle à Chouette Avoir, c'est que nous offrons euh, la possibilité aux gens de euh, tenir un oiseau de proie au point le temps de, de quelques photos Donc en échange d'un don pour l'organisme parce que euh, Lucrop et Chouette Avoir sont des OBNL, des organismes à but non lucratif. Donc, les visites des, euh, des gens, ainsi que les photos qu'ils peuvent prendre avec un oiseau, là c'est ce qui permet de financer non seulement les soins pour les oiseaux de proie, mais également la nourriture, le logis. Euh, tout euh, tout ça, c'est financé grâce aux visites euh, de chute à en très, très grande partie. c'est pas du tout
0: agressif. C'est seulement qu'ils vont euh,
1: ils vont se nourrir des, des petits animaux, là, comme oui. des, des petits souris ou des petits mulots. faut s'enlever euh, de la tête que les oiseaux de proie, c'est agressif. Donc, un oiseau de proie va avoir beaucoup plus peur de nous qu'autre chose. C'est tr vraiment très très impressionnant, donc euh, on veut pas des cas d'oiseaux de proie qui ont agressé des humains, mais plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'on est trop près du nid puis il y a des bébés, okay. donc euh, un peu comme n'importe quel animal, je vais protéger mes tout-petits, donc ce, quand il y a des, euh, des recensements d'agressions oiseaux de proie humains, pas mal tout le temps ça. À un, cause du, un, du nid? À cause du nid, donc généralement il euh, y a certains parcs qui vont dire ne passez pas par là, il y a un nid euh, admettons de grand-duc. Oui. Donc, pour, euh, les, de un, que les parents puissent se concentrer sur les tout-petits et éviter ce genre d'incident fâcheux-là. Tu ne pas te, te faire doit... attaquer par ça?
0: non, non Ça pas doit être assez impressionnant, ça doit peu faire peur? Ça, ça, do euh,
1: ça doit, oui, moi ça ne m'est <rire> jamais arrivé, mais, euh, mais c'est ça c'est vraiment d'enlever un peu ce, ce mythe-là, parce que les autres propres ont vraiment très peur de nous. Euh, plus souvent qu'autrement. Dès qu'ils vont nous voir, ils vont prendre peur puis ils vont, euh, vont prendre leurs ailes à leur coup. <rire> Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent euh, « ben Faites attention,
0: euh, laissez pas vos animaux de compagnie à l'extérieur, que ce soit un chat ou un petit chien. » Est-ce que c'est vrai que les animaux de compagnie
1: peuvent parfois être victimes des oiseaux de proie C'est une excellente question qu'on a quand même assez souvent. Donc, c'est vraiment très événementiel. Donc, quand ça arrive, là, ça fait les manchettes. Puis plus souvent qu'autrement, c'est parce que le chien ou le chat a été laissé euh, à lui-même dans une très grande cour parce que les oiseaux de proie ne vont pas de eux-mêmes venir vers nous. Quand ça arrive, parce que ça peut pas, ça arrive euh, de temps à autre, c'est des événements. Ouais. Donc, c'est souvent un, un jeune de l'année qui est encore en train d'apprendre c'est quoi qui est une bonne proie, d'une mauvaise proie. Okay. Puis un chien ou un chat, c'est pas une bonne proie. No normalement, là, les. Euh, ben, c'est parce leur... que c'est assez gros à manger <rire> C'est ça, c'est <rire> assez gros, mais euh, <rire> mais c'est ça, c'est pas des bonnes, <rire> c'est pas des bonnes proies. Puis. Euh, mais souvent, l'oiseau de proie va l'apprendre un peu assez ses dépens euh, que que, que c'est pas une bonne proie. Mais c'est souvent dans leur première année, quand ils sont en train d'apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent manger ou non? Euh, pour donner une idée là, c'est arrivé des fois à, à l'Ucrop qu'on a reçu des oiseaux de proie avec des pics de porc-épic dans le bec. Ah Ils oui? ont appris à leur dépens, un porc-épic, c'est pas <rire> on touche pas à ça. Et
0: <rire> hey, dis-moi euh, euh, au niveau des oiseaux de proie, est-ce qu'il y a des secteurs au Québec où c'est il euh, euh, y en a plus, il y en a davantage dans les secteurs boisés ou dans les secteurs où il y a plus de plaines?
1: Euh, c'est une excellente question. Donc au Québec, on est très choyé les oiseaux de proie, on en retrouve vraiment dans tous les milieux, tous les environnements Ils sont tous adaptés euh, selon leur Environnement, on en trouve Pas dans les villes. Dans les villes, on est capable ah d'en oui? trouver. Euh, donc, à Montréal, entre autres, le faucon pèlerin est de plus en plus euh, fréquent parce qu'ils vont euh, nicher en ville. Qu'est-ce qui met bien une falaise Un édifice. Un édifice, un gratte-ciel. Ah donc, euh, oui? on peut penser entre autres aux couples de faucon pèlerin qui nichent sur la tour euh, de l'Université de Montréal. Ah oui. Donc, euh, si vous tapez UDM faucon pèlerin, euh, ils ont une caméra qui filme euh, leur couple en ce moment qui sont en train de, de, de s'occuper d'un petit. On a des petits ducs maculés aussi qui vivent dans les parcs de Montréal, donc euh, les nids sont, cachés, sont gardés secrets, pour votre information, mais on en retrouve tout de même à Montréal. Euh, les faucons et mérions vivent souvent très près des banlieues, très près euh, des humains. Euh, on est capable de trouver énormément d'oiseaux de proie dans les champs, les prairies. Euh, on en a qui vivent dans les montagnes, dans les forêts. Donc okay, euh, On en a qui vivent dans la toundra, la taille arctique, forêt boréale. Au Québec, on est très choyé et 27 espèces sont vraiment très bien réparties. Là, il y a, je, je dirais qu'il y a plus d'endroits où il y a des oiseaux de proie que d'endroits où il n'y en a pas. Et le seul endroit pour les voir toutes ensemble réunies, c'est chez vous. C'est chez nous à Chouette-à-voir, donc au 875 Rang salvaille sud à Saint-Jude. Chouette-à-voir, c'est vraiment la vitrine, c'est la plus grande collection d'oiseaux de, de proie vivants au Québec.
0: Et c'est sur le site web chouette -avoir donc, vous êtes ouvert jusqu'au 27 août environ et par
1: la suite, c'est des week-ends principalement et lors des événements, des fêtes de travail et tout ça. Donc. Exactement. Donc, pour pas la saison estivale, 7 jours sur 7 jusqu'au 27 août. Ensuite de ça, euh, septembre-octobre, on est ouvert les fins de semaine et les jours fériés. Puis, euh, durant la relâche scolaire également, on nos euh, journées blanches euh, qui, oui. euh, qui arrivent à, à, à chaque année. Euh, donc, c'est des événements à ne pas manquer. Puis, euh, c'est vraiment une visite pour toute la famille, petits et grands. Euh, chouette avoir c'est la sortie familiale à faire.
0: Hey, J'invite tout le monde à aller faire un tour. S'il vous reste du temps pendant vos vacances, chouetteavoir.ca. Philippe, un gros merci de ton passage aujourd'hui euh, à Hemingford.
1: Ben merci beaucoup, Jean-Yves. C'était vraiment euh, très chouette. Oui, très chouette, en effet. <rire> Salut,